1: ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M vous emmène à la rencontre d'Aïssa Maïga. Elle est actrice et réalisatrice. Sa filmographie en tant qu'actrice est assez versatile. Elle compte une trentaine de films. On l'a vu autant dans des comédies grand public, « Prête-moi ta main »,« Les poupées russes », que dans un cinéma d'auteurs plus exigeants, chez Michael Haneke, Alain Tanner, Dominique Cabrera ou Abderrahman Sissako. On connaît également Aïssa Maïga pour ses engagements. Elle a pris sa parole à de nombreuses reprises lors de sa carrière pour pointer la représentation inexistante ou très stéréotypée des actrices et acteurs noirs dans le cinéma français. En 2018, elle avait été à l'initiative d'un ouvrage collectif « Noir n'est pas mon métier » co-signé avec 15 autres femmes actrices noires ou métisses, parmi lesquelles Sonia Roland et Yoaïdara ou Firmine Richard. Dans la lignée de ses engagements, elle a réalisé un premier documentaire, Regard Noir, sur Canal. Elle sort aujourd'hui Marcher sur l'eau, un exercice assez différent, pensé pour la salle de cinéma, donc avec une très belle photographie et une bande-son signée Velle la mort. C'est un film à hauteur d'enfants et d'adolescents qui raconte l'histoire d'un petit village de nomades situé au nord du Mali et les habitants de ce village sont violemment confrontés au réchauffement climatique. Alors ça se traduit de manière très concrète, il n'y a plus d'eau dans le village et cette privation va entraîner des modifications vertigineuses dans la vie et les relations de tous ses habitants. Alors pour parler de tout ça et plus encore de son parcours, de son goût, on a rendez-vous chez elle en proche banlieue parisienne c'est une maison dans une petite rue dégagée qui donne presque la sensation d'être au bord de la mer ou en Normandie. On s'approche du grand portail, on y Attendez, parce que je n'ai pas, pas compris où je devais sonner.
0: La petite, la petite porte, hein, à votre gauche.
1: Ah, attendez, alors attendez. Là. Voilà. Bonjour, bonjour.
0: Entrez Merci. Bienvenue. Merci. Ça va, vous allez bien Oui, Oui, ça va. C'est ça m'a bien on est chez vous. Oui. Euh, Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici C'est un espace qui va me ressembler quand les travaux seront finis. Alors, Ou alors il me ressemble parce qu'il n'est pas terminé. À quoi il ressemble bah, Il ressemble à une maison assez ancienne qui date des années euh, 1926-1928. Elle va bientôt avoir 100 ans. Ouais. et c'est une maison qu'on rénove et en fait j'aime beaucoup euh... Enfin, elle m'aide aussi parce qu'elle est ancienne à me sentir ancrée dans quelque chose et puis elle a été construite par une femme dans les années ah ouais
1: 28-30 on s'est assis dans le salon près de la cheminée, une grande pièce très lumineuse peu meublée avec vue sur la rue d'un côté et le jardin de l'autre et là je lui ai demandé quel était le goût de son enfance celui dans lequel elle avait grandi
0: Véritablement doux amer, Doux amer, Oui, parce qu'il y avait des aspects très enveloppants, très positifs, très lumineux, euh, très porteurs. Et d'autres qui ont été euh, dévastateurs.
1: Alors, vous avez commencé par grandir
0: à, à Dakar. Mm -hmm. mais la maison ou l'appartement dans lequel vous grandissiez, ça ressemblait à quoi Alors, mon existence à Dakar avant l'âge de 4 ans et demi est entouré de mystères, de secrets. De... J'ai beaucoup de mal à retracer euh, le parcours que j'ai eu dans ma prime enfance. Et en fait, c'est un puzzle qui se recompose, je dirais presque au fil des décennies, au fur et à mesure des rencontres que je fais, de personnes qui arrivent sur ma route, voilà, qui me dévoilent certains aspects de cette enfance que je ne connais pas. Et puis, euh, à l'âge de 4 ans et demi, je suis venue en France avec mon père, avec lequel je n'habitais pas à Dakar. Donc il y a eu une rupture totale dans mon existence à ce moment-là et je pense que voilà, il y a tout un pan de souvenirs qui n'ayant pas en plus été entretenu par des récits familiaux puisque mon père n'appartenait pas à mon monde. De Dakar, euh, voilà, tout un tas de souvenirs qui se sont évanouis en fait.
1: Oui, parce que pour expliquer un petit peu, votre mère est sénégalaise, oui. donc c'est pour ça que vous viviez à Dakar. Tout à fait. Et votre père, lui, était euh, un journaliste politique. Euh, oui, très malien. Malien. Très installé en France. Installé en France, il travaillait, je crois, pour Jeune Afrique. Euh, et ensuite, Afrique, Asie, Afrique -Asie oui. voilà. Et puis, euh, bon, il a disparu tragiquement, hein, mm. il était proche de Thomas Sankara dont le procès de l'assassinat s'ouvre là, c'est enfin il vient de s'ouvrir alors où oui. on se parle et votre père a été
0: empoisonné, je crois. Bon, ça ça a été une rupture très oui. forte mais vous avez vécu quelques années avec lui quand oui. même. en fait, ça a été des années vraiment fondatrices entre l'âge de 4 ans et demi et 8 ans et demi. Donc c'est 4 années euh, au cours desquelles euh, je suis euh, très très proche de mon père qui était quelqu'un de très lumineux, très qui était dans la communication avec les enfants, pas simplement avec moi. Hein. C'était vraiment le tonton préféré de tous mes ah oui. cousins-cousines. Mes copines, on habitait dans une résidence à Freyne, était... adorait mon père, parce qu'il passait son temps à faire des blagues, y compris à mes dépens, en expliquant à mes copines blanches que j'étais noire, parce que quand j'étais petite, j'étais tombée dans une casserole d'eau bouillante, et, <rire> se ré... et se délectait de voir leur visage. <rire> C'est quelqu'un de très drôle, qui avait beaucoup de place pour euh, entendre les récits euh, de la gamine que j'étais. Donc ça, ça m'a construite, ça m'a... Il avait une, une bande d'amis, euh, y compris des amis, frères ou cousins, certains, voilà, dans, dans, dans la fratrie ou dans le cercle de la famille élargie, dans sa, sa classe d'âge ou auprès des plus jeunes. Il y avait quelque chose de très chaleureux entre eux. Et j'ai beaucoup de souvenirs de discussions enflammées. Je savais qu'ils parlaient de politique, mais j'étais petite, je, honnêtement, je ne me rappelle pas de quoi il parlait, mais je me souviens d'une chose. C'était la passion de l'argumentaire. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des échanges, parfois assez euh, intenses. Et j'adorais ces ambiances. Moi, j'étais là, je traînais, euh, j'étais une petite mascotte. Euh, J'en ai la nostalgie, en fait. D'abord, comme j'ai été élevée donc, dans cette petite résidence, qui était vraiment chouette, on était... Euh, voilà, des gamins, euh, ben on était très proches les uns des autres, on grandissait ensemble. Je voyais la façon dont, dont mon père était perçu. Les gens avaient beaucoup d'admiration. Bon, il était charismatique et tout, mais je pense que c'était aussi dû au fait qu'il n'était pas habitué, on est au début des années 80, à voir des Noirs dans cette position sociale-là. Donc il savait que mon père était journaliste, il s'exprimait très très bien en français, il était hyper avenant. Et donc il... il il produisait un effet... Euh... Il y avait une magie, quoi. Mais il était élégant, votre père Alors, il était... Oui, il était élégant. Enfin, en tout cas, il... il prenait soin de son style avec sa coiffure afro. Il aimait bien les couleurs un peu écrues, un peu sahariennes, un peu baroudeurs. <rire> votre père, il était son gars, c'est ça Oui, il était son rail et Peul. Sa maman était Peul. Et il a été élevé vraiment dans une... Bah, la... Le Mali, c'est une société... Euh... Mmh. Très compartimenté. Et mon père, euh, chez les Sonrailles et chez les Peuls, appartenait à deux familles nobles. Donc il y avait à la fois un, un sens du devoir très, très prononcé. Et moi, j'ai été élevée là-dedans aussi, dans l'idée, même après la mort de mon père, dans l'idée que. Euh... <rire> Mais j'en ris hein, beaucoup avec ma famille, parce que les Maïga aiment tellement leur nom. Alors, ce sont pas les seuls. Hein. <rire> en Afrique. De l'Ouest. Euh... Il oui, y a, a l'idée qu'on est important, voilà. y a une fierté, oui, oui, de, de qui on est. Véritable fierté, voire un orgueil. Hein, soyons ouais. clairs, n'ayons pas peur des mots. Hein. Et je pense que ça, ça m'a quand même aidé à grandir positivement en France, au-delà de l'image souvent négative véhiculée sur les Noirs, parce que moi, j'étais très très fière de qui j'étais.
1: M. Le magazine du Monde présente le goût de M.
0: Là, on est dans l'entrée. Ouais! <rire> et euh, et c'est une entrée qui est vraiment ouverte sur l'extérieur, parce que c'est une porte avec euh, beaucoup de, de vitrage autour. Et d'ailleurs, au début, ça me faisait bizarre, parce qu'en réalité, dès que je passe devant ma porte, on peut me voir de l'extérieur. Donc ça, c'est un peu. Oui, depuis la rue, en oui, fait. Oui, depuis la rue, vraiment. Et finalement, bon, ça me dérange pas tant que ça, mais je vais peut-être mettre quand même. Euh, c'est la première fois que vous étiez ridons. dans une
1: maison, en fait, ça change. Ah, moi, j'ai
0: jamais vécu dans une maison de ma vie, là. C'est la toute première fois. Et à la fois, c'est hyper agréable parce qu'on se sent. Euh, Complètement chez soi, le soir tu fermes ta porte, tu peux faire le bruit que tu veux, tu vas déranger aucun voisin et en même temps le, la sensation d'être dans un espace un peu isolé comme ça quand on a toujours vécu en appartement c'est un peu vertigineux quand même. Et ça, c'est vous qui les avez choisis <rire> Oui, ouais, ça, c'est du carreau de ciment qu'on a choisi. C'est un, un graphiste qui s'appelle Baptiste Vandel qui dessine plein de choses et notamment du carreau de ciment, et donc on a choisi du rouge et du blanc. Vous êtes en pleine rénovation. Quoi. Ah oui, on est en pleine construction. Là.
1: Avec quelle figure vous vous êtes construite Et qu'est-ce qui vous a
0: intéressé d'abord C'était le cinéma un... Au départ, il y a eu beaucoup de livres sur l'enfance. Je m'identifiais beaucoup aux enfances malmenées. Et vraiment. donc il y a eu Anne Frank, Un sac de billes, les récits sur euh, l'apartheid aussi étaient très accessibles à l'époque. Ah, oui, oui. Les livres d'André Brink oui. euh, ou d'autres dont le, le nom m'échappe là tout de suite. Les parcours afro-américains, donc je me souviens de Black Boy de Richard Wright qui était euh, enfin, vraiment très important pour moi aussi à ce moment-là. Donc la littérature m'a beaucoup apporté. Et puis, il y a eu euh, au cinéma, euh, d'abord Marilyn Monroe, euh, j'ai lu, je ne sais pas, peut-être trois ou quatre de ses autobiographies euh, quand j'étais jeune adolescente, et j'étais très touchée en fait par son parcours, euh, enfin, on appellerait ça peut-être de résilience aujourd'hui, mais la façon, et c'est sûr que son parcours n'est pas fait que de résilience, hein, mais la façon dont elle s'est emparée en fait de son destin. Ouais. Et puis plus tard, j'ai découvert qu'elle écrivait, qu'elle s'était intéressée, intéressée de très près oui, ouais. à la psychanalyse. Ouais. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a eu... Euh... Je revois ma chambre, mais ça n'a pas duré longtemps, mais il y avait euh... le groupe Indochine. Et téléphone <rire> sur les murs, Duran Duran. J'adorais Kate Bush. J'ai toujours écouté Chadé, elle a accompagné toute ma vie. Voilà. Bon, c'était des références multiples comme ça. Et puis, euh, à la maison, on écoutait beaucoup Moussangaré, beaucoup, beaucoup, la chanteuse malienne. Il y avait beaucoup de jazz aussi. C'était omniprésent. Quand on y pense aujourd'hui, il n'y avait pas
1: de figure d'identification noire. Enfin, là, vous avez cité quelques euh, chadés. Il euh, euh, y a quelques personnes non ouais. blanches quand même dans la liste ouais. que vous avez il y cité. En a peu. Il y en a peu. Ouais. À cette époque-là, ça vous
0: manquait ou vous n'en aviez pas conscience Je me souviens que j'en parlais. Hein. On me comparait très souvent à Grace Jones. Mais je trouvais que je ne le ressemblais pas du tout. Mais Parce qu'en fait, il n'y a qu'elle comme femme noire connue. S'il y en avait d'autres, on ne me comparerait pas. Oui, il y avait un, un malaise... Euh, Quelque quoi, part ouais. On me disait souvent « t'es belle pour une noire ». Ça, c'était une phrase que j'entendais très souvent et les gens pensaient me donner un compliment. Et puis, chez moi, on ne parlait pas beaucoup du racisme, mais je me souviens qu'avec mes copines, quand j'invitais mes copines à la maison, on en parlait beaucoup devant ma tante et mon oncle. On rigolait avec ça, on se faisait des sales blagues. <rire> ça nous faisait beaucoup rire. Et je me souviens de mon oncle un jour qui a dit « non, il ne faut pas ». Rigoler avec les choses de l'ordre du racisme, il faut vraiment les combattre.
1: Mmh. Et
0: ça, ça m'a marqué parce que comme il en parlait peu, j'ai dû sentir confusément qu'il y avait une blessure. Enfin, je sais pas, un truc. Euh... On en parlait peu, mais c'était là quand même. À 14 ans, il y a une de
1: vos profs, Daisy, au collège, qui écrit une comédie musicale, ce qui va être jouée au Bergère. Donc il y a deux sœurs, une noire, une rebeu, vous vous faites la noire. Et ça, c'est une expérience qui va vraiment déclencher une vocation chez vous. C'est-à-dire. Euh tout d'un coup vous vous dites euh,
0: là c'est ma place là. Oui. oui je me souviens de la terreur derrière le rideau au moment de la première c'était la première fois que j'allais jouer sur scène et je me souviens que j'avais envie de m'échapper parce que j'étais vraiment terrorisée j'avais de la tachycardie, j'avais des sueurs froides j'étais limite en état de, de vertige j'avais envie de fuir je ne comprenais pas ce, mais quelle folie m'avait prise de, de dire oui et d'accepter et je me suis retrouvée sur scène je tremblais comme une feuille et en même temps, je kiffais. Vous savez ce que vous avez aimé là-dedans Ce que j'ai aimé, c'est la recréation d'un monde. Hum. C'est-à-dire que je trouvais que le monde était vraiment loin d'être parfait quand même. Le monde des adultes, je le trouvais vraiment trop dissonant, clairement dysfonctionnel. Et là, on pouvait créer un monde ensemble, focaliser nos énergies et créer un espace presque sacré. L'idée d'un endroit préservé. Et ensuite, ça a été assez clair dans votre tête Vous vous êtes dit, je vais être actrice Oui, alors c'était clair, mais franchement, je, je le disais à personne. J'avais honte. Je trouvais que c'était un, un peu euh, présomptueux. J'ai mis peut-être trois ans ou quatre ans à véritablement le dire. Et en fait, je voyais le bac arriver, les études arriver. Et je savais que voilà, si je ne faisais pas un choix clair à ce moment-là, voilà, il y avait de fortes chances que je, je me retrouve à faire totalement autre chose. Et c'est vraiment au pied du mur que j'ai... J'ai pris mon courage à deux mains et que je l'ai dit et je l'ai assumé. Puis j'ai eu la chance, de, des gens autour de moi qui savaient que je voulais devenir actrice, qui m'ont dit qu'il y avait un casting, donc je me suis retrouvée à faire ce casting-là, puis un deuxième, le deuxième j'ai décroché le rôle qui était important, et puis bah, du coup j'ai trouvé un agent, et... donc j'ai eu quand même la chance que ça démarre. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert la complexité de ce qu'allait devenir mon, mon cheminement dans le cinéma français. Bon, tous ces trucs-là, je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est, voilà. On, on nous explique qu'on n'a pas notre place, ou on nous donne toujours les mêmes types de rôles hyper caricaturaux, voire dégradants, des rôles stigmatisants, bon, voilà. J'étais enceinte de mon premier enfant, et par définition, actrice enceinte égale chômage. <rire> et donc, j'ai dit à mon agent, écoute, il te... parce qu'il était tout jeune, il avait, euh, je sais pas... 22, 23 ans, on avait à peu près le même âge. Et je lui ai dit, écoute, euh, il te manque une assistante. Euh, moi, je sais que je ne vais pas travailler là. Est-ce que je peux être ton assistante Mais je, tu vois, je vais me trouver un pseudo. Parce qu'il est hors de question que je dise que je suis actrice et que je suis assistante de mon agent. Et donc, euh, j'ai trouvé un pseudo. Et puis, du coup, j'appelais pour trouver du boulot pour les acteurs et les actrices de l'agence. Et parfois, je parlais de Aïssa Maïka. Je disais, oui, alors on a une actrice formidable. <rire> Elle s'appelle Maïka. C'est une scène parfaite de 10%. ça. Ouais, ça. Et on m'expliquait, parce que les gens, au téléphone, étant donné que j'avais évidemment pas d'accent, pensaient que j'étais blanche. Et là, j'étais en, en première ligne pour entendre bah, quel était le blocage. Et on le disait, mais sans phare, il n'y avait aucun, aucun filtre. Je me souviens d'une pub pour la marque Evian dans laquelle ils cherchaient une femme enceinte de euh, 4 à 6 mois c'était exactement mon cas. Et donc, j'ai parlé de cette fameuse Aïssa Malika, <rire> en tant qu'assistante, fausse assistante, et ils m'ont expliqué que, bah, là, ça, ça n'allait pas le faire, une femme noire, parce qu'on cherchait un visage qui représente la pureté, et la pureté ne pouvait être que blonde aux yeux bleus. Et alors, moi, j'avais quand même juste 20, 20, 21 ans. Donc, les, les années de lycée, où j'avais eu d'ailleurs des profs d'histoire formidables j'avais appris l'histoire de la Shoah où on avait démonté en classe l'idée de pureté. Tout ça, c'était extrêmement frais dans mon esprit et je me rendais compte que dans l'imaginaire, euh, ça pouvait passer. Donc Dans la publicité, les fictions, etc., on pouvait véhiculer, Continuer à véhiculer voilà, perpétuer voilà, ouais. des clichés euh, aussi bien sur les Noirs mais aussi, également sur euh, la blondeur... Euh, la blancheur de la peau et les yeux bleus. En fait, c'est mon rêve qui se fracassait contre cette réalité-là. en 2004-2005, il y a eu deux films qui ont un peu changé la
1: perception qu'on avait de vous. C'était « Les poupées russes » de Cédric Lapiche et « L'en reste, l'autre part » de Claude Berry où, après ça, vous dites la perception, en tout cas, du métier sur vous, tout d'un coup, ils vous ont identifié. C'est-à-dire, vous avez été une actrice... Bon, il y a eu aussi... Vous avez tourné avec Alan Tanner, hein, qui est un super grand oui. cinéaste. Michael Hanekeu, donc Enfin, Et ensuite, si on regarde aujourd'hui, plus de 20 ans après, votre parcours, il est, il est très divers, il est très versatile. Oui, ça a toujours été une place un petit
0: peu étrange. C'est-à-dire que je, je, ne, bah, je me réjouissais du fait de décrocher euh, des bourreaux... Genre de rencontrer des, des metteurs en scène euh, voilà, qui me passionnaient. Mais entre deux projets comme ça, je me heurtais à des choses qui n'étaient vraiment pas passionnantes. Ça a toujours été une bataille, en fait. Mais justement, vous avez commencé à, à le dire, à la
1: remettre en question, cette place dans l'industrie, justement, qui vous était attribuée, mais au-delà de vous, aux autres femmes et hommes noirs et, et, et toutes les minorités. Vous avez eu pas mal de prises de parole solitaire en votre nom d'abord et puis ensuite euh, parce que ça, ça fait partie aussi de votre parcours c'est-à-dire la remise en question de cette place dans l'industrie justement il y a eu on s'en souvient évidemment euh, le, le manifeste recueil noir n'est pas mon métier que vous aviez dirigé il y avait 16 autres personnes qui témoignaient actrices noires qui parlaient évidemment de la façon dont elles étaient traitées. Il y a eu aussi votre intervention au César en 2020. Alors là, c'était carrément plus frontal, en fait. Vous avez essayé beaucoup de prises de parole différentes.
0: quoi. C'est quoi le plus efficace Est-ce qu'à un moment, il faut aller très frontal ou euh... Le plus efficace, je pense, c'est d'être partout. Dans tous les endroits où on peut prendre la parole. D'avoir une prise de parole multiple. D'être suffisamment nombreux et nombreuses. D'être, y compris, pas forcément d'accord entre nous, ouais, ouais, surtout... Ouais. Mais que la manifestation de cette parole, qui remet en cause un ordre établi, fait, entre autres choses, de racisme et de discrimination, bah que la manifestation de cette parole soit suffisamment nombreuse et diversifiée. Qu'elle soit présente dans les, endro les endroits de pouvoir, dans les endroits de pédagogie, dans les endroits euh, militants, dans la création. En fait, il ne faut pas lâcher l'affaire, et dans tous les endroits. Moi, je me suis souvent sentie seule dans ce ouais. combat, mais je pense que j'étais pas la seule à me sentir seule, parce que j'étais pas la seule à parler. Mais on n'était pas très nombreux, parce qu'on avait tous peur de devenir euh, une personne blacklistée. Alors ta, ta carrière commence à marcher, tu l'ouvres et t'es balayée parce que tu fais chier. Et donc cette peur, j'ai toujours senti que c'était le premier truc à combattre en moi, de ne surtout pas me laisser pétrifier. Et le fait de se réunir à travers l'ouvrage Noir n'est pas mon métier, pour moi c'était très important parce que c'était montré que ça ne peut pas reposer que sur quelques personnes symboliques, mais on était suffisamment euh, différentes les unes des autres, des métisses, des noirs, des jeunes, des vieilles, des, des juives, musulmanes, chrétiennes, athées, tout ce que vous voulez, pour que le lecteur se rende compte que derrière la figure féminine noire qui est souvent véhiculée, en fait, il y a une réalité qui est bien plus riche et bien plus inspirante pour... Euh, les, les créatifs même.
1: Et vous avez l'impression, alors bon, c'est une question qu'on pose tout le temps, mais vous avez l'impression que ça avance dans le bon sens, qu'il y a une évolution ou... Oui. Je dirais
0: que oui, ça avance. Beaucoup trop lentement, selon moi, au regard de la composition de la société française. C'est-à-dire que si on était dans un pays qui n'est pas métissé, mmh. dans lequel, voilà, cette chose-là serait complètement nouvelle, oui, on pourrait se dire bon, bah c'est le début, ça va avancer, mais la France s'est construite sur un métissage, sur le, les ailleurs des territoires qu'elle est allée euh, découvrir, envahir, occuper, des populations qu'elle a fait venir. Donc en fait, la composition même de, de notre société fait que la transcription, le reflet dans les fictions, Devrait être beaucoup plus euh, évident. Et en fait, c'est cette dichotomie qui est un petit peu gênante, quand même. Et ce qui, moi, me gêne aussi par ailleurs, c'est l'aspect irrationnel avec lequel on traite euh, cette problématique. C'est-à-dire que la discrimination des femmes, on l'envisage complètement aujourd'hui. Et on n'admet pas l'idée aujourd'hui qu'une femme soit discriminée. Ça continue, on est toujours moins payé. Enfin mmh. bon, la liste est encore longue des inégalités. Mais en tout cas, moralement, on se dit que c'est complètement dépassé. Sur la discrimination raciale, c'est beaucoup plus ambigu. C'est très compliqué de s'appuyer sur des chiffres pour mesurer les inégalités, pour pouvoir mettre en place des, des politiques qui seraient vraiment efficaces. Donc on s'abrite derrière l'aspect social, qui est très important, et qui parfois est croisé avec la question raciale dans certains territoires notamment, mais euh, la discrimination sociale n'a pas exactement les mêmes ressorts que la discrimination euh, raciale. et la dernière chose qui me frappe, c'est l'impunité. c'est à dire qu'aujourd'hui en tant qu'employeur notamment, on peut discriminer et la plupart du temps on le fait mais sans, sans être inquiété du point de vue euh, légal. Je ne comprends pas en fait qu'il n'y ait pas de qu'on ne considère pas que ça fait partie d'une urgence, Social. Oui, et que ce n'est pas le combat d'après. Voilà.
1: D'abord, on fait l'égalité homme-femme, et puis après, on va s'occuper des, des minorités, et oui. des personnes de couleur. Je voudrais qu'on parle de votre travail de... Bah, tout ça est lié, hein, en fait, hein, votre travail d'actrice, votre engagement, et puis votre travail de réalisatrice. Vous aviez signé Regard Noir, qui était justement dans le prolongement de ce dont on vient de parler pour Canal C'était comme un documentaire un peu road movie. Ça partait de France, puis ça allait au Brésil aux États-Unis, et ça abordait toute la question de justement la représentation des, des actrices noires. Et aujourd'hui, vous sortez Marcher sur l'eau. Alors c'est un documentaire très différent, avec une ambition très différente, plus cinématographique, et qui raconte un peu. L'histoire de la lutte d'un village du nord du Niger, tatiste, je sais pas si je prononce ça. bien, peuplé de, de nomades, en fait. Et ce village, il, il doit faire face, il se prend de plein fouet le, le plus grand bouleversement de ce siècle, qui est le réchauffement climatique. Et ça se traduit de manière hyper concrète dans le village, puisqu'il n'y a plus d'eau. Et ça modifie absolument toute la vie et les relations des personnes dans ce village. C'est-à-dire, que ce soit les enfants à l'école, les parents qui doivent partir pour subvenir aux besoins de leur famille, et des adolescentes, et notamment une que vous allez suivre, on va en parler, qui doivent bah, prendre sur leurs épaules de meilleurs frères et sœurs et qui deviennent un peu chefs de famille. Comme ça. Enfin, on observe, on vit avec, avec eux pendant le temps du film. Je
0: voulais vous demander déjà, qu'est-ce qui vous, vous avez attiré dans ce projet-là Et j'ai accepté de réaliser Marcher sur l'eau parce que ça m'a vraiment ramenée dans un des endroits de mon enfance et de mon adolescence au Mali, où je n'ai pas vécu, mais où j'allais en vacances au nord du Mali, dans la région de Gao. Et donc, j'ai vraiment eu le sentiment qu'en qu en fait, je ne pouvais pas refuser ce film. C'était très, très curieux. Mais en fait, ce qui m'a vraiment rattrapé ce sont les, les souvenirs, les sensations, d'une part, mais de façon très viscérale. Et d'autre part, l'idée que, en tant qu'enfant, Venu du continent africain, enfant de la diaspora africaine, qui connaît certaines des réalités vécues sur le continent africain, en tant qu'actrice, en tant que personne privilégiée, je me devais de me servir de mes acquis pour euh, un peu rendre hommage, en fait, à ce que moi j'ai eu la, ch la chance d'avoir, en fait. En fait, il y a des mots qui n'existent pas vraiment en français, et parfois, dans le langage anglais, c'est beaucoup plus simple, c'est « give back », mais c'est… Euh... Oui, c'est « redonner » en même euh, temps aussi. Oui, oui. voilà. C'est un sens un peu du devoir, en fait. Mm -hmm. Un sens euh, un... moral, je pense, c'est lié à ça. De se dire, voilà, que fais-tu de ce que tu as, et que fais-tu de ce que tu es la réticence première, était, elle était liée au, au sentiment d'illégitimité par rapport au sujet même. Raconter le manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique, je ne me sentais pas experte sur la question, bien évidemment, ni exemplaire en tant que citoyenne. Et en fait, j'ai senti que ma légitimité, à mes propres yeux en tout cas, résidait dans ce que j'allais pouvoir embrasser de ma propre histoire, au service d'un documentaire qui n'est pas mon histoire, qui n'est pas mon vécu. Mm. Et à partir de là, donc on a coécrit euh, le projet du film avec Ariane Kirtley, qui dirige l'ONG à Maniman, avec laquelle on a, on a travaillé pour le film autour de la, de la question du forage. Au travers des entretiens que j'ai faits avec elle, des recherches que j'ai faites par ailleurs, et de ce retour, en fait, sur euh, mon propre vécu, euh, j'ai compris que je pouvais raconter l'histoire d'une communauté nomade en voie de sédentarisation, obligée de se fixer à un endroit en raison du réchauffement climatique et du manque d'eau. Oui. Tout ça, je pouvais le raconter à travers l'histoire d'une famille.
1: Oui, c'est ça, parce que vous avez choisi de, de, voilà, de, de zoomer, comme ça, de centrer. C'est un récit aussi. On, on suit beaucoup cette jeune fille, qui est préadolescente, adolescente. Elle, elle a, a 14 ans oui. Au moment où je la filme, elle a 14 Oulai, ans, elle s'appelle oui. Vous avez décidé assez rapidement de, de, que, que le récit allait passer aussi beaucoup par elle, par la suite. Je chef. voulais
0: raconter ça à travers les yeux d'un enfant ou d'un adolescent, parce que ce qui m'a frappé au cours de la préparation, c'est de découvrir que dans les familles Pelouadabé, qui jusqu'à il y a 25 ans étaient des familles qui étaient unies, hein, qui nomadisaient ensemble, en clan ou en famille, aujourd'hui, le, le manque d'eau déstructurent complètement euh, les liens familiaux pour sauver le peu de cheptels qu'il leur reste. Les pères partent et de plus en plus loin, dans des endroits qui sont parfois un peu dangereux, où, on, où les nomades sont un peu en danger parce qu'on considère que leurs bêtes abîment les terres euh, agricoles des, des sédentaires. Les mères partent dans les pays voisins, elles font des milliers de kilomètres parfois à pied, dans des conditions vraiment difficiles. Voilà, Il y a une dose d'insécurité énorme et comprendre que dans ces familles-là, ce sont les enfants, les ados, parfois jeunes, parfois même plus jeunes que vous, là, et que je m'en ouais, donne Ils 10 ans, 12, 12 ans, ans ouais. qui se retrouvent à la tête de leur famille, en l'absence de leurs parents, je me suis dit que cette histoire, je ne pouvais pas la raconter au travers des yeux du, des adultes, mais des yeux des enfants eux-mêmes, et qu'on comprenne que ce sont des trajectoires individuelles qui, pour l'instant, en France, ou dans des pays industrialisés, on le ressent, le réchauffement climatique. D'abord, on en parle beaucoup, mais dans notre quotidien, on ne le sent pas encore oui. complètement. Et je voulais vraiment inviter le spectateur à plonger, à être en immersion dans un village en Afrique de l'Ouest avec des gens, avec des personnes. Je ne voulais surtout pas que ce film soit fait avec surplomb, qu'on mette une voix off un peu animalière comme on le fait souvent. Et puis avec... On les regarde aussi avec beaucoup, de, enfin un peu de pitié quand même, quoi. Et ça, je voulais l'écarter. Ils ont beaucoup de dignité, je trouve. Ils, ils ont... ont énormément de dignité. Et là, ça, ça rejoint une partie de mon héritage. Ouais. J'ai une tante qui m'a dit un jour, on parlait d'histoire euh, d'une personne qui, selon elle, s'était comportée d'une façon complètement indigne. Et elle, elle m'a dit comment elle s'était comportée en face. Et elle l'a résumé en une phrase. Elle m'a dit, je suis pauvre mais je suis plus noble que toi. » Et il fallait voir sa tête. Et c'est pas parce qu'on est pauvre et qu'on est dans le dénuement et parfois même dans la misère qu'on n'a pas sa fierté et qu'on n'a pas une histoire et qu'on n'a pas de famille. Et cette perception-là, je voulais la vraiment qu'elle soit dans le film de la première à la dernière image et qu'on soit avec ces gens comme quand on regarde une fiction et qu'on est complètement en empathie avec une histoire qui pourtant n'existe pas. Et pour ça, en fait, je pense que ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est cette place que j'ai toujours connue, qui est un peu dedans-dehors. C'est-à-dire que moi, quand j'allais en vacances au Mali, je faisais vraiment partie de ma famille, complètement. Je n'étais pas du tout traitée comme une étrangère, mais pourtant j'étais l'étrangère. J'étais la figure de celle qui vient d'ailleurs. Quand je suis arrivée à Tatiste, c'est cet endroit-là de moi qui a été convoqué. C'est-à-dire que moi, je me sens comme faisant partie. Et pourtant, je viens d'ailleurs et j'habite euh, en région parisienne, dans une réalité totalement autre. Mais quand j'arrive là-bas, ce qui est convoqué, c'est aussi ce sentiment d'appartenance. Et le, la confiance des habitants de Tatiste a été euh, la clé. M. 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 Le goût de M.
1: Et euh, on est dans quelle pièce, ici On
0: est dans le salon. Et euh, comment vous le décririez, alors Rectangulaire. <rire> Traversant Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous aimez les... le dehors, ici euh, Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des fenêtres de... des deux côtés. Et que c'est ouvert sur euh, la salle à manger, l'entrée, machin. Enfin, qu'on a un truc un peu... Euh... C'est quoi C'est euh, des nuls de... Ça c'est des livres de Le Corbusier, ça appartient à mon chéri, qui donc est architecte, je pense. Et en fait, ce que j'aime bien, parce que là tous nos bouquins sont encore dans des cartons. Ah, dans la cave. Euh, et, et ça, bah, je sais pas, ça s'est retrouvé dans un carton comme ça par hasard. Et j'aime beaucoup le, la touche de couleur comme ça. Oui, ça, ouais, dans un, un univers qui c est, est pas encore terminé, peau. ça. Ouais, ce rouge orangé avec euh, le coffret de, de Le Corbusier. Puis j'aime bien l'idée qu'on puisse piocher comme ça, regarder un peu son œuvre. Ouais. Les couleurs, c'est un truc que vous portez attention, vous, aux couleurs Oui, alors je ne suis, suis pas très forte. Hein, ben... Non Non, faut vraiment, pour la déco, je suis obligée de regarder, de m'inspirer énormément, de regarder plein de choses, euh, de faire des allers-retours, etc. Et puis au bout d'un moment, ça y est, je suis fixée. Mais euh, j'ai hâte qu'on décore cette pièce. Mais là, il faut d'abord que le parquet soit posé. Pour l'instant, euh, on est un peu dans un entre-deux.
1: Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent
0: C'est important pour vous ou pas Alors je dirais que la première chose, c'est que je pense que c'est la première fois que je me sens vraiment chez moi. J'ai eu des domiciles, j'étais sur le papier techniquement chez moi, mais je n'avais pas d'ancrage. Et le fait d'avoir acheté... <rire> bon, au-delà du fait que j'ai un crédit sur le dos, <rire> jusqu'à probablement la fin de mes jours, euh, je me suis sentie... Euh... J'ai senti que là, je posais vraiment mes bagages et pas simplement parce que je suis d'origine malienne, c'est vraiment mon histoire personnelle qui a ouais. créé ce voilà cette sensation de pas avoir d'ancrage. Alors j'arrive pas à m'empêcher de m'imaginer déménager dans quelques années. <rire> Mais oui, j'ai posé mes bagages et ça ça repose énormément l'âme. La maison est encore en construction. <rire> Mais oui, chaque objet euh, maintenant euh... A une importance. Une... Mais pour vous,
1: c'est important, je veux dire. C'est un truc auquel vous faites attention. Oui, oui. clairement.
0: Oui. Oui, oui. J'aime que ce soit pas chargé, oui. qu'il n'y ait pas beaucoup de choses. Oui. Et qu'il y ait une sorte d'harmonie. Je peux passer beaucoup de temps sur les sites à regarder l'agencement Feng Shui. Que vous <rire> sauriez dire ce qui vous plaît Ce qui me plaît, c'est les matières. Oui. Que ce soit le bois, la pierre, les matières naturelles. Ce qui me plaît, c'est l'éclairage. Des lampes, des ampoules, des des lumières plutôt douces. Voilà. Ce qui me plaît, c'est la circulation dans l'espace. D'abord, la sensation d'espace. J'ai la chance d'avoir de l'espace. C'est comme des mini-voyages dans la journée. On change d'ambiance, de climat, de, <rire> de lumière. Bon, j'habite pas non plus dans un château. Euh... <rire> les vêtements, c'est important pour vous ou pas Ah, les vêtements. Non, pas spécialement oui et non bah disons que je, en tant que comédienne je en, déjà à travers les rôles que j'interprète évidemment que j'accorde une importance très grande au costumes au moment des promos de films je oui, je fais évidemment attention à mon accoutrement après euh, les vêtements euh, déjà j'ai envie d'en consommer beaucoup 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 moins euh, comprendre que l'énergie textile est l'une des plus polluantes ça m'a un peu calmé quand même il y a quelques années. Euh, et pour autant, j'avoue que, euh, comme j'ai... Mon corps euh, change, je, je m'insie, je grossis, je mincie, je grossis, etc. Du coup, euh, il faut que j'ai une garde robe un peu accordéon, comme ça. Donc, euh, je garde beaucoup de choses.
1: Quel type de goût vous plaise, d'une manière sensible Vous aimez quoi Le salé, le sucré enfin,
0: Quel type d'aliments Qu'est-ce que qu vous aimez J'aime le salé, j'aime le sucre, et j'aime tout, c'est horrible. À part les betteraves. <rire> c'est vrai <rire> Mais euh, non, moi franchement, euh, j'ai dit à mes enfants, euh, je ne sais pas comment j'aurais dit ça exactement, mais quand je serais très vieille, s'il si m'est donné de vivre vraiment très vieux, que tant que j'aurai le goût de la nourriture, c'est que quelque part j'irai bien. Oui, <rire> donc c'est important pour ouais moi. <rire> Pour moi, c'est complètement lié. Un... J'adore manger, moi. C'est vrai Ah ouais. Mais moi, j'adore manger. Mais tout, enfin vous me dites, j'aime tout. Ah, j'aime bien, bien manger quand même. Ah Voilà. Ouais. Un bon repas, enfin, même si c'est simple, que ce soit bon, pas. et que ce soit un peu joli dans l'assiette, euh, qu'il y ait des belles couleurs. Euh... Ouais, qu'il y ait une mise en scène aussi. Enfin, oui, dire, voilà le soin. Même si c'est simple, ouais. hein, et fait rapidement, mais voilà. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût Ou c'est pas, oh, oui. ouais. si, si, si. pas un truc important goût, Si, c'est important. Après, c'est pas des goûts forcément euh, conventionnels, ou. Enfin, l'idée qu'on se fait du goût, mais. Euh en tout cas de la personnalité. Ils ont leur goût.
1: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de, de quelqu'un, d'un homme, quelqu'un dont vous n'aimez
0: pas du tout le goût Alors ça, c'est un tue l'amour. Ah, ouais, ça. non, ça c'est pas possible. Non, j'avoue, hein, on a tous nos carcans. Et parfois, enfin, je sais pas, les mocassins à gland, par exemple, ça c'est pas possible. Non Non. À ah, pampille <rire> mais c'est beaucoup plus drôle <rire> <rire> ça c'est pas possible pour vous non ou alors, alors je me suis dit j'ai vu quelqu'un avec des mocassins à là récemment mais avec tellement de style autour ah. ça faisait pas euh... oui. pro de quoi <rire> et si je vous demande un homme ou une
1: femme oui. qui a vos yeux oui. à vos yeux c'est ça qui m'intéresse a du goût
0: ah, j'ai une amie qui a énormément de goût elle s'appelle Aude Charlon de Nexon et euh, on s'est rencontrés en tant qu'actrice dans un cours de théâtre. Et puis après, elle est devenue euh, décoratrice. Et maintenant, en plus, elle peint et elle revient à son métier d'actrice. Et tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle fait est superbe. Elle sait composer des couleurs, mélanger des influences. Je pense qu'elle est très pointue. Et donc, elle s'est convoquée de façon très libre différentes influences. Quand elle peint son trait est à la fois très affirmé. On a la sensation d'avoir vraiment accès à son, à son âme, à son accès à elle, mais dans tout son mystère aussi. Quoi. Donc quelque chose
1: de très libre, oui. d'affirmé, et oui. en même temps qui donne, qui donne accès à une espèce d'intériorité. Voilà. Ça, ce serait ça pour vous Oui. C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est en accès libre. On se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir le monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.